0: Cześć wszystkim! Tu Ci od RODO, czyli... Sylwia czub i Łukasz Wojciechowski. Witamy. Witamy! Cześć Łukasz! Cześć! Jesteś gotowy na nagrywanie kolejnego podcastu?
1: Wydaje mi się, że tak. Zwłaszcza, że zaproponowałaś ciekawy temat. Mamy porozmawiać o tym, jaka jest pozycja inspektorów w zakładach pracy i jak sobie tam mogą radzić z szefostwem, z pracownikami. Bardzo jestem ciekawy, co nam wyjdzie z tej rozmowy. Ale na początek chyba chciałaś powiedzieć o czymś innym.
0: Tak, jak powiedziałeś, wiesz, przepraszam Cię jeszcze, jak zwykle jestem mistrzem dygresji, bo jak zaczęłaś mówić o tym, jak sobie inspektorzy radzą w zakładzie pracy, to przed oczami stanął mi obraz takiego inspektora, przykutego łańcuchami do, do biurka, które znajduje się w ciemnej piwnicy, za zamkniętymi drzwiami. Nikt nie wie, co on robi, pewnie nic nie robi, tylko siedzi i duma. W takiej samotni... Taki samotny, tak. Kiedyś tak też informatykusy sobie wyobrażano, więc teraz taki inspektor mi się też objawił. Tak, chciałam zacząć inny temat. Napisała dzisiaj do mnie koleżanka, której włamano się na konto na Facebooku. Wczoraj ktoś się włamał, ona powiedziała, że mniej więcej 4 godziny miał dostęp do jej konta, Zdążył napisać do znajomych prośby, o to, żeby wpłacili jakąś tam niewielką kwotę na blika. I oczywiście okazało się, że kilka osób bez problemu powiedziało jasne, jasne, nie ma sprawy, już ci przesyłam. I przesłali te pieniądze, nie zastanawiając się, że ten numer telefonu blikowy był inny i tak dalej. Koleżanka potrzebuje, prosi przez Facebooka, to A no,
1: Głupia by było nie pomóc też, jeżeli chodzi o drobną kwotę, jak to tu jest potrzebie. <laughs>
0: No właśnie, głupę byłoby nie pomóc. Jak widać, te przestępstwa Facebookowe cały czas działają i ludzie się na to nabierają. Natomiast tak naprawdę nie, nie, nie sam fakt tego, wiesz, tego przestępstwa jest tym, co chciałam z Tobą omówić, tylko to, co dzieje się później. Pierwsza rzecz, czy Ty wiedziałbyś, co zrobić? Gdybyś odkrył, że to by się włamali na konto facebookowe. No,
1: myślę, że tak, wiedziałbym. To znaczy, gdybym stracił dostęp do tego konta, to Facebook ma swoją procedurę, która umożliwia odzyskanie tego konta. W najgorszym wypadku trzeba poświadczyć to dokumentem tożsamości. A jeżeli e, miałbym dostęp do tego konta, to zmieniłbym hasło i wprowadziłbym podwójną autoryzację.
0: Właśnie tak ona zrobiła i warto wiedzieć, że to jest niewystarczające. Dlaczego? E, większość... O, właśnie. Widzisz, dlatego warto o tym porozmawiać. E, większość moich znajomych, którzy w ostatnich miesiącach mieli podobną sytuację, że włamał się haker e, na konto Facebookowe albo jakiś, może nie ten haker, co jakiś program, bo to zazwyczaj jest z automatu. E, zmieniła hasło i ustawiła uwierzytelnienie dwuskładnikowe. Natomiast należy zwrócić uwagę na to, e, że jeżeli miałeś uwierzytelnione urządzenie, e, podpięte pod Facebooka, to może się okazać, że mimo tego, że zmieniłeś hasło ten użytkownik niewłaściwy, ten oszust, w dalszym ciągu jest podpięty Nie, no, pod Nie do kochana, ale to, to
1: dobra, to I wylogowanie związ... wszystkiego to jest podstawa. No, generalnie po takim
0: zdarzeniu. Ale widzisz, ale chodzi o to, że właśnie, musisz to tego. zrobić niezależnie. No tak. Nie powiedziałeś mhm. tego, a większość ludzi tego nie robi. I właśnie, do czego zmierzam? Nie wystarczy zmienić hasło, nie wystarczy ustawić e, z, uwierzyć, telefonu komórkowego,
1: prawda? Tak, jeżeli są zalogowane urządzenia. Ale wiesz co, wydaje mi się, że w tej chwili Facebook o to pyta, e, jeżeli, jeżeli masz, 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 masz tą procedurę. No dobra, ale jeśli nie pyta, to warto o tym powiedzieć. Masz rację. Wszystkie urządzenia zalogowane, jest e, opcja w ustawieniach, że możemy je po prostu wylogować i zacząć życie od nowa. Jeżeli wylogujemy wszystkie urządzenia i nie można się zalogować na nowe bez numeru, który przychodzi na przychodzi sms-em, to mamy czystą sytuację. Nie ma opcji, żeby
0: coś złego się Dokładnie, stało. Dokładnie, ten cyberprzestępca już drugi raz się nie zaloguje. Eee, warto wiedzieć także, że Facebook ma taką opcję eee, postępowania, przy, kiedy podejrzewamy, że zostaliśmy schakowani. Wpisujesz po prostu w Facebook, co zrobić, gdy schakowano moje konto i tam jest cała procedura, którą przeklikujesz i Facebook odpowiednio Ci podpowiada. Takie urządzenia masz podłączone, tutaj być może były jakieś dziwne logowania i tak dalej i pozwala Ci, odpiąć te zbędne urządzenia. Dlaczego o tym mówię? Bo dla Ciebie i dla mnie odpięcie zbędnego urządzenia to jest oczywiste, to jest łatwe, to jest proste. Natomiast dla kogoś, kto nie jest obcykany z kwestiami technologicznymi, kto się nie bardzo na tym zna, to może być trudne, bo on nie będzie wiedział, który z tych telefonów jest jego, albo który z tych komputerów, które tam widzi, jest jego. I właśnie taka procedura postępowania przy zhakowaniu jest bardzo przydatna. Natomiast idąc dalej, powiedzmy, że już sobie z tym poradziliśmy, pozbyliśmy się tego cyberprzestępcy z konta. Powiedz mi, kogo, w jaki sposób zawiadomić o tym, że spotkało Ci takie nieszczęście, a w dodatku jeszcze okradziono twoje znajomy. Właściwie
1: to, co może zrobić, to może zgłosić to na na policję. Ja bym powiedział, powiedzmy, z mojego doświadczenia ze współpracy z z policjantami, z funkcjonariuszami na uczelni, że przy każdej komendzie wojewódzkiej policji jest odpowiednia komórka do walki z cyberbezpieczeństwem, gdzie pracują osoby, które mają bardzo dużo pracy, ale rzeczywiście znają się na tym. Dlatego, że zgłoszenie na pierwszy komisariat nie jest najlepszym pomysłem, bo <śmiech> możemy jakby nie, nie spotkać się ze zrozumieniem.
0: Dobra, i teraz powiem Ci tak. To, co powiedziałeś, brzmi pięknie i ja bym dokładnie to samo doradziła, każdej osobie to samo doradziłam koleżance. Co się okazało w praktyce? Ona zgłosiła się dokładnie do e, komórki przeciwdziałania e, cyberprzestępczości Cyberprzestępczości. i oni powiedzieli, zrzucili ją na drzewo, powiedzieli, że nie takie zgłoszenie zgłoszeń nie przyjmują, że to jest za mało poważne i żeby poszło na najbliższą komendę. E, oczywiście na komendę mhm. trzeba stawić się osobiście, i na komendzie się okazuje, że oni nie wiedzą, co z tym zrobić, bo to nie jest ich działka nie takich przestępstw nie przyjmują. Na ich to w ogóle nie jest przestępstwo. E, I ona się powinna zgłosić do komórki zajmującej się cyberprzestępczością. I powiem ci szczerze, że no ręce tak, opadają.
1: Mówisz o z psychologii takiej i e, to, to, to jest niedobre zjawisko. Niemniej jednak e, ja i tak radzę zgłosić, dlatego że nawet jeżeli zgłosi to na tym komisariacie, to zostaje ślad. Tylko, że komisariat i, nie chce przyjąć e, takiego
0: zgłoszenia. Wiesz, bo problem, Powinien przyjąć. Ja wiem, że powinien. Natomiast mówię Ci z dzisiejszej praktyki, tak? No bo sprawa jest świeża, wiesz koleżanka po prostu dzwoniła do mnie i mówi słuchaj, co ja mam zrobić, tak? Nikt nie chce ode mnie przyjąć. Zaczyna się od tego, że tak naprawdę z punktu widzenia funkcjonariuszy, to nie ona jest osobą pokrzywdzoną. Pokrzywdzony jest ten, który przelał te pieniądze blikiem. Ona jest osobą, której się włamano no, tak. na konto i której tożsamość wykorzystano do tego, żeby okraść jej znajomych. Bardzo mnie to zaskoczyło, bo wiesz, to po prostu zniechęca do tego, żeby zwykły Kowalski w ogóle coś robił, jak go napadną. No, tak,
1: Sylwia, to jest główny problem, to czym się powiedzmy, zajmuje naukowo już prawie 10 lat, że mówi się jedno, tworzy się procedury, a potem jak ludzie w praktyce spotykają się z tym, to po prostu ręce często opadają. Chociaż ja zawsze mówię, i tak jest lepiej. Dzisiaj jest lepiej niż 5 lat temu i będzie lepiej, ale nie jest dobrze, ale nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze niestety. Na
0: pewno. Znaczy, powiem Ci, że zrobią się strasznie przykro, mówię, wszyscy jesteśmy tacy zajebiści, wiesz, dajemy takie rady, jak należy zrobić, e, ponieważ ludzie wiedzą, że my się zajmujemy ochroną danych, to się do nas zwracają z prośbą o pomoc i my podręcznikowo mówimy im, co należy zrobić, jak sam powiedziałeś, nawet Twoi studenci, którzy pracują w policji, mówią Ci, trzeba to zgłosić tu i tu. A na końcu dnia się okazuje, że wiesz, idziesz tu, zamknięte drzwi, pokaż tam te drzwi, odsyłajcie do innych drzwi. Wiesz, Serwiat też, trzeba
1: patrzeć zawsze na te formacje mundurowe, szczególnie na policję, że. Tam generalnie bardzo dużo się dzieje i oni też muszą siłą rzeczy dokonywać pewnego rodzaju selekcji. Tak samo jak jest na jakiejś tam izb, nie izbie przyjęć, tylko tym oddziale ratunkowym w szpitalu. Jest tak, że jest 100 osób, no i ktoś tam pluje krwią, a ktoś ma zwichniętą kostkę, a kogoś boli brzuch, a kogoś boli głowa i oni muszą wybrać jakby przypadki, którymi się mogą zająć, bo wszystkimi się nie zajmą. No i tutaj tak jakby w roli adwokata diabła mogę powiedzieć, że rzeczywiście, jeżeli taka osoba chce zgłosić tylko to, że miała włamanie na konto, no to oni może nawet nie ze złej woli, tylko mówią, no Pani, tutaj jest 20 zgłoszeń znacznie poważniejszych rzeczy, ale z tego co wiem, to przyjmowane są zgłoszenia dotyczące na przykład oszustw na portalach aukcyjnych i rzeczywiście są toczone różnego rodzaju postępowania. No niestety dla... Jakby organów państwowych ważne jest to, czy ktoś stracił pieniądze, czy nie stracił. Ona nie straciła, mhm. stracili inni. Temat bardzo trudny, ale w, wiesz co, wydaje mi się też, że dobrze, że słuchają nas inspektorzy ochrony danych, e, dlatego że m, ty mówisz, że do nas zwracają się ludzie w sprawie cyberprzestępczości, bo wiedzą, że my się tym zajmujemy, ale też e, takimi osobami, do których się będą zwracać o to ludzie, e, są i będą inspektorzy ochrony danych. I jakby inspektor musi się też przygotować na to, żeby wiedzieć, żeby podpowiedzieć, jeżeli komuś zginął dowód osobisty, jeżeli ktoś ma taką sprawę, jak mówisz, włam na konto i wyłudzenia jakichś tam drobnych środków finansowych i tego typu sprawy dobrze by było, dlatego że ci ludzie, pracownicy, różnych instytucji i firm, czasem nie mają się zwrócić do kogo innego. Zapytają właśnie inspektora.
0: Dokładnie tak. E, powiem Ci jeszcze, jak się ta sprawa w końcu skończyła, no bo, m, jakby to powiedzieć, koleżanka się nie poddała. Uh-huh. E, znaleźliśmy informację w serwisie obywatel.gov.pl. To pewnie już kojarzy. Bardzo dobry serwis, serwis. Jest... tak, tak krok po kroku Tak. wszystko wytłumaczone. Krok po kroku prowadzi. I tutaj jest zakładka Zgłoś przestępstwo. I znaleźliśmy tutaj wzór zawiadomienia oraz sposób zgłoszenia go, uwaga, pisemnie, mailem lub faksem. I są tutaj wskazane odpowiednie jednostki policji lub prokuratury, do której które można to zgłosić. I w związku z tym, że, że nie udało się tego zrobić w inny sposób, stwierdziliśmy, że no, trzeba to zrobić po prostu na piśmie. Bo już w momencie, kiedy wysyłasz pismo, dokument, wiesz, który pozostawia po sobie ślad, nie może on zostać bez odpowiedzi. I doradziłam jej też, że może w sytuacji, w której komenda policji nie chciała przyjąć tego zgłoszenia, żeby zawiadomiła prokuraturę. Co prawda prokurator na koniec dnia i tak skieruje to do policji, ale może to nadabieg bieg sprawie, na szczególnie pewno. jeżeli zgłosi się ta druga osoba, prawda, która została poszkodowana. Bo ja myślę sobie tak, jeżeli wykradli pieniądze dwóm czy trzem osobom poprzez takie włamanie, to będą wykradać kolejnym. Jednak trzeba podejść takie działania. Oczywiście w tym momencie skala może jest nieduża, ale może się okazać, że za pół roku ta skala będzie ogromna. Zwłaszcza,
1: że Blik jest taką pokusą, żeby troszeczkę tam pokombinować, bo... Jest coraz bardziej popularny, a jednak nie wszyscy znają tak dokładnie te mechanizmy, prawda? Więc, mhm. Więc, ale zresztą będą pojawiały się coraz to nowe cyberprzestępstwa. Ja generalnie badając pewne sprawy, tam nie wiem, 6-7 lat temu, to jeszcze no, tych obecnych nie wymyślili. Ja myślę, że już wymyślają kolejne. Jakby dynamika jest bardzo duża tego. I bardzo, bardzo du- dużo. Bardzo dużo i, I tak pewnie będzie. To jest taka cecha cyberprzestępczości, ale to, co mówisz, no jakby. Wpisuje się w to, co ja mówiłem wcześniej. Warto jednak podrążyć i zgłaszać, bo my dzięki temu tak naprawdę wszyscy będziemy bardziej bezpieczni. Jeżeli będą takie sprawy, to będą powstawały komórki, które się mają tym zajmować. Prokuratura generalnie jest lepiej przygotowana do prowadzenia wszelkiego rodzaju spraw niż policja i to, to nie jest jakby... Żadna krytyka. Zgadzam się z Tobą w procentach. Tylko zobacz sobie tych młodych chłopaków, dziewczyny, którzy tam po szkole czy nie po szkole trafiają na komisariat.
0: Łukasz, Łukasz, nie musisz mnie przekonywać, dlatego że ja głównie współpracuję z prokuratorami. może źle powiedziałam, z inspektorami z prokuratur i tam jest naprawdę duża wiedza, tak. i zwłaszcza, jeżeli chodzi o cyberprzestępczość, także uważam, że są całkiem nieźle na to przygotowani, przynajmniej ci, z którymi ja współpracowałam. Więc myślę, że rzeczywiście takie zgłoszenie, które trafi do prokuratury, może być lepiej rozpatrzone. Jeżeli Was spotkało coś takiego, no bo chyba po to zaczęliśmy o tym tak. mówić, jeżeli Ciebie, drogi słuchaczu, spotkało coś takiego, to nie lekceważ, zgłoś. Jeżeli nie jesteś w stanie zgłosić tego do jednostki, właśnie zajmującej się cyberprzestępczością w twojej, przy Twojej komendzie policji, zgłoś to do prokuratury, bo no niestety, tak jak powiedzieliśmy, że nie będziemy tego zgłaszać, a oni będą nas ignorować, to nie będzie wzrastało bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, bo nikt się tym nie będzie zajmował tak naprawdę. To będzie wszystko takie... Em, pozorne. To prawda. Będzie nam, będziemy będziemy żyli w pozorach tego, że jest bezpiecznie, chociaż wiadomo, że nigdy nie jest bezpiecznie. No, trzeba
1: też pamiętać, że mm, prokurator to jest świetnie wykształcony prawnik, ale też no, musimy dopasować nasze mhm. sprawy e, do, do naszych działań. E, w, w, wydaje mi się, że Tak jak mówisz, najważniejsze, żeby nie pozostać biernym, dlatego że jeżeli sprawy nie ma, no to sprawy nie ma, nikt się tym nie będzie zajmował, (grym) prawda? Statystyki będą świetne. Nie ma super przestępczości w Polsce. Mniej więcej tak. A możemy się spodziewać tego. Generalnie to ja już sobie trochę nie wyobrażam, żeby na Facebooku nie mieć tego wpisanego numeru telefonu i w ten sposób się nie chronić, dlatego że To tak naprawdę nic nie kosztuje, a zyskujemy praktycznie całkowite bezpieczeństwo. A trzeba pamiętać, że przez Facebook, przez ten Messenger, robiąc takie komunikaty perswazyjne, wymyślając jakieś nowe rzeczy, zawsze możemy w pewnej chwili dać się złapać, że pisze do nas bliska osoba, która szybko czegoś potrzebuje. No kto się, kto się nie da złapać? Każdy się może dać złapać. Ja sam nie wiem, czy, no może, może nie, no bo to już słyszałem dużo o tego typu zabiegach, ale sam nie wiem, czy jakby do mnie napisała jakaś bliska osoba, żeby jej szybko coś tam przerać, żebym tego nie zrobił, wiadomo. Y-
0: ja na pewno bym zrobiła, dlatego, że ja bardzo często dostaję od mojego partnera prośby tam, mu przelała 20 złotych rewolutem, albo o 200 złotych blikiem. Nawet się nie zastanawiam, tylko wiesz, robię przelew i tyle, uh-huh. nie? I to jest takie oczywiste. Więc gdyby ktoś się pod niego potrzył, na przykład ukradłby mu telefon, to pewnie bez zastanowienia bym mu tam 200 złotych przelał. Jakby chciał większą kwotę, to może bym się zastanawiała. Kiedyś tak było, że chyba chciał 300 a na co? I on powiedział na ZUS. Aha, no dobra, uh-huh. więc przelałam. Ale wiesz, ciekawe jest też to i warto o tym powiedzieć, że jak się włamują do nas na konta, na, na przykład na Facebooku, bo jak się skupiliśmy na Facebooku, e, to już dosyć inteligentnie proszą naszych znajomych o pomoc. Znajoma mówiła, że wiesz, wykorzystują na przykład nazwę użytkownika, czyli jak ja się nazywam Sylwia, to ten cyberprzestępca korzystający z konta mojej koleżanki zwróci do mnie, Sylwia, czy mogłabyś mi przelać blikie 200 zł? Mhm. Czyli tak jak miałabym poczucie, że ktoś mnie zna. Ale dobra, myślę, że, że chyba na tym skończymy tę wakację. To dygresja bo... twoja
1: była, ale myślę, że to no jest ciekawa. Musimy kiedyś właśnie dawa, o tym porozmawiać, o tej cyberprzestępczości więcej, ale może wróćmy do naszych inspektorów i do tego, jak sobie radzą w zakładach pracy, mówiła się ciemnym pomieszczeniu, to znaczy pomieszczenie może nie ciemne, ale oddalone. Ja wiem, że u niektórych ludzi funkcjonuje taki pogląd, że najlepsza by była taka szkoła, w której nie ma dzieci, albo taka uczelnia, w której nie ma studentów, albo taki inspektor, którego nie ma, bo nie przeszkadza, ale wydaje mi się, że... Jednak e, im więcej ten inspektor wychodzi ze swojej tej pieczary, to e, tym e, większa jest szansa na to, że dane osobowe będą bezpieczne, prawda? Nie.
0: Tak. <laughs> nie. Tak. Ale przekonałam się z Tobą z, e, tylko, tylko dlatego, że użyłeś słowa bezpiecznie e, i nie zgadzam się ze słowem bezpiecznie, tego słowa. wiesz, że u mnie. Nienawidzę i nie używam. I uważam, że jeżeli chcemy coś uzyskać w relacjach z administratorem danych, z osobami, które działają w imieniu administratora danych, z zarządem, z dyrektorami, z prezesami, nie używamy słowa bezpiecznie bardzo często jest tak, że dyskusja polega na tym, że my mówimy dobrze, jeżeli wdrożysz to to wtedy będzie bezpiecznie on mówi, aha, będzie bezpiecznie i później przez 2 czy trzy lata nam to wypomina mówiąc, ale mówiłeś, że jak ja to wdrożę to będzie bezpiecznie A, w tym sensie. czyli ja już nic Ładwie nie muszę robić tak tak, oczywiście. Słuchaj, my jako inspektorzy nie możemy dać gwarancji bezpieczeństwa. Nie ma w ogóle, moim zdaniem, żadnego środka e, minimalizującego ryzyko, który dałby bezpieczeństwo. I podobnie uważam, że w pracy inspektora nie możemy mówić o bezpieczeństwie danych osobowych. Musimy mówić o minimalizacji ryzyka. E, no dobrze. I gdy ja mam minimalizację zdan...
1: minimalizacji zagrożeń, <śmiech> gdy... powiedzmy.
0: Minimalizacji zagrożeń. Powiem Ci tak, wiesz, że ja bardzo często prowadzę zajęcia o nazwie właśnie status, rola inspektora ochrony danych Tak. i poświęcamy podczas tych zajęć 30 minut tak zwanemu słownikowi inspektora ochrony danych, gdzie ja piszę na tablicy słowa zakazane, których moim zdaniem nie wolno używać w relacjach właśnie z administratorem danych i słowa, którym należy się posługiwać. I dla mnie bezpieczeństwo, będzie bezpiecznie, jest bezpiecznie, gwarancja bezpieczeństwa, to są słowa zakazane. A jakie są jeszcze inne słowa zakazane? Nie używam słowa kara. Nie mówię o karach finansowych. No nie gadaj, nie używasz nigdy. słowa kara. nigdy, nigdy. Wolę powiedzieć, to jest twoje ryzyko. Co może się zdarzyć? Wszystko. ryzyko może się zmaterializować w tym momencie pobudzasz wyobraźnię administratora bo on się pyta, no dobra, ale jaka może być kara wysłuchaj, no może być kara finansowa ale one są rzadko przyznawane, no bo jak się skupisz na karach finansowych, to tych kar nie ma dużo i sam wiesz, że to są kary za recydywę, więc lepiej mówić no właśnie, że to może być kara finansowa, ale słuchaj, utrata wizerunku, utrata klientów, utrata zaufania to są tak naprawdę problemy, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Kara finansowa może być najmniejszym problemem, bo kara może być 30 tysięcy, ale my stracimy klientów wartych 5 milionów. I wtedy tam w głowie się, wiesz, materializuje odpowiedni poziom ryzyka i strachu, bo każdy ma swoje jakieś, wiesz, strachy tak, w szafie który zanim za pozwala osiągnąć odpowiedni efekt.
1: Wiesz co, ja zawsze mówię administratorom tak w takim kontekście. Mhm. Ja staram się, staram się mówić właśnie nie tyle, że przyjdzie nagle z zewnątrz kontrola i nałoży karę, tylko że warto mhm. unikać trudnych sytuacji z osobami z zewnątrz no i oczywiście z pracownikami też, ale że generalnie, żeby mhm. doszło do tej kary, jak ktoś mnie pyta o karę, to że musi być jakiś wcześniejszy impuls, czyli coś złego się może wydarzyć, więc warto tak zapobiegać u podstaw, czyli jakby realizować prawa osób, pilnować tego, żeby nie popaść w konflikt z pracownikiem i zawsze warto załagodzić spór, wtedy jakby zmniejsza się też to ryzyko kary, ale wracając do tej tablicy też, mhm. wydaje mi się, że nie warto administratorom obiecywać, yy, no Ty mówiłaś o bezpieczeństwie, ale że generalnie w jakichś takich robić kategorycznych osądów, że będzie tak, musi być tak. Wydaje, wydaje mi się, mhm. że inspektor nie tyle powinien dawać takie bardzo, bardzo precyzyjne wskazówki, czy mówić, jak rozwiązać sprawę, tylko wspólnie poszukać rozwiązania, ewentualnie zostawić tym ADO, prawda? Niech poszuka, dostał jakieś warunki brzegowe, niech szuka.
0: Mhm, dobrze powiedziałeś, że, tak, że rzeczywiście nie powinniśmy być kategoryczni. Naszą rolą nie jest mówienie administratorowi, co on ma zrobić to my nie jesteśmy od tego, żeby mu coś zabraniać. My jesteśmy od tego, żeby znaleźć rozwiązania, ewentualnie rekomendować jakieś rozwiązania lub e, rekomendować niestosowanie pewnych rozwiązań. Dobrze powiedziałeś. Bo co to za inspektor, który mówi tego nie można, tamtego nie można i tak dalej. To omija się go po okiem, tak? W ogóle się z nim nie rozmawia, bo nie warto. Bo wiadomo, że i tak stanie o okoniem i powie, że nie ma sensu tego robić.
1: Powie, że nie można, tak.
0: No, dokładnie. E, dobrze, a jeżeli chodzi o takie rzeczy, których nie można, Czyli chcą coś zrobić, wiadomo, że to będzie nielegalne, nie da się po prostu zrobić tak, jak oni sobie to wymyślili. Powiedzmy, dział marketingu, jak wtedy rozmawiać z tym administratorem i z tymi ludźmi?
1: No, tak jak, wydaje mi się, że tak jak mówiłaś wcześniej, nie tyle mówiąc o karach, bo kary są taką daleką perspektywą tak naprawdę, tylko bardziej przewidywać skutki, ale takie bardzo prozaiczne, takie bardzo życiowe. Też wydaje mi się, że takie sprawy jak właśnie utrata klienta, utrata reputacji czy tam wizerunku mogą mogą przemówić, no ale też trzeba pamiętać, że czasem negocjacje wymagają cierpliwości, prawda? Czasem trzeba porozmawiać więcej niż jeden raz czasem trzeba mm-hmm. trafić na dobry moment, tak mi się wydaje.
0: Tak, wiesz, warto też podkreślić, że nie robi się tego dla siebie, tylko dla nich. Ja bardzo często mówię, słuchajcie, ja wiem, że wam zależy na tym, żeby ten biznes szedł dobrze, mi też na tym zależy, ale jeżeli zrobimy teraz coś źle, to ten powiem brzydko fuck up, będzie się za nami ciągnął miesiącami, latami, a może się okazać, będzie, że... Będzie, będzie,
1: na pewno. No właśnie,
0: i może się okazać, że my albo nasi koledzy stracimy pracę, Przez to, że chcieliśmy zrobić coś dobrze, bo jak to się mówi, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Na pewno trzeba być bardzo otwartym na komunikację, bardzo otwartym na argumenty pracowników, bo my jesteśmy od tego, żeby znajdować rozwiązania i czasami nawet w sytuacjach bez wyjścia, ja wielokrotnie, nawet dzisiaj mam taką sytuację, że zadzwonił do mnie pracownik, rozmawiając o tworzeniu pewnej bazy, gdzie ja od kilku tygodni już rozmawiam, że nie da się tego zrobić tak, jak oni chcą zadzwonił do mnie i mówi: słuchaj, a gdybyśmy to... Przemyśleliśmy to, tak? Przemyśleliśmy to zespołowo. A co byś powiedziała na to, żeśmy to zrobili tak, i tak, i tak, i tak? I zaczęliśmy rozmawiać i znaleźliśmy rozwiązanie. Okazało się, że się da.
1: Dzięki jego inicjatywie, dzięki jego inicjatywie, prawda? Dzie- no i tego, że ty tak. chciałeś słuchać. wiesz,
0: ja chciałam słuchać i, i ja od początku mówiłam, że ja nie jestem zamknięta na dialog, ale jednocześnie no, nie mogę pozwolić na to, żeśmy zrobili to w taki sposób. E- I myślę, że też ważne jest to, żeby ludzie wiedzieli, że mogą rozmawiać z inspektorem i że inspektora się da przekonać. Bo chyba najgorsze jest to, jak masz po drugiej stronie kogoś, kto po prostu wie swoje i wie najlepiej. Zawsze. To
1: na pewno. A Sylwia, wiesz co, bo zaczęliśmy tak od tych kwestii rozmów i jak powinny wyglądać te rozmowy. A ja chciałem cię zapytać jeszcze tak bardziej ogólnie o jedną rzecz. Taki inspektor fajny w twoich oczach to powinna być taka osoba, która... Tam Przychodzi do pokoju socjalnego na herbatki, zagaduje, mhm. rozmawia, jest lubiany, uśmiecha się do ludzi, czy raczej to powinien być taki ktoś naburmuszony, z dystansem, e, ciągle m, jakby wzbudzający może nie strach, ale taką obawę, że on może zobaczyć, respekt. czy jak się boją, to wtedy jest lepiej, respekt. Jak, jak ci się wydaje? Jak, jak z twojego doświadczenia, nawet współpracy z różnymi podmiotami, mhm. jaki jest najlepszy model tego inspektorowania, jeśli chodzi o te takie aspekty psychologiczno-społeczne?
0: Wypytujesz mnie dlatego, że pewnie uważasz, że ludzie się mnie boją. Nie, Pamiętam. skąd? Nie, w ogóle. Czy jesteś takim strasznym No ty masz taki styl twardy. Ja taki, mam twardy mamy, styl.
1: mamy inne style pracy, nie? Dlatego tak cię pytuję w kontekście tego ja wiem. inspektorowania.
0: Wiesz co, Łukasz? Nie ma idealnego rozwiązania. Zobacz, ty jesteś takim miłym misiem. Myślę, że każdy cię lubi. Mam wrażenie, że nigdy nikomu nic złego nie powiesz. Ja może niekoniecznie jestem takim miłym misiem, ale każdy z nas osiąga odpowiedni efekt. No Tak mi się wydaje, że ty jesteś równie skuteczny, jak ja, a ja równie skuteczna jak ty. Na pewno, wiesz... Ale wiesz co, wydaje mi
1: się, że niezależnie od takiego sposobu, sposobu bycia, no, jednak pewnych granic nie można przekraczać. Ja się spotykałem z tym, że e, inspektor, to akurat kobieta, inspektorka nie radziła sobie zupełnie, dlatego że no, nie chciała mm, przeszkadzać swoim koleżankom, kolegom, nie chciała im zwracać uwagi. Głupio było, no bo przecież tu znamy się tyle lat, pracujemy, no dostałam tą funkcję, ch- chodzimy na piwo, znają się e, wszyscy i nagle ja mam im zwracać uwagę, przyczepiać się do czegoś, przeszkadzać im, no i k- kompletnie nie szło to inspektor. Wiesz, jeżeli ktoś, nawet ktoś może być miły, ktoś może się uśmiechać, ale jakby pewnej pewnej linii wydaje mi się, że nie można przekroczyć.
0: Ewidentnie ta Pani nie rozumiała swojej roli. Kiedyś ktoś mi powiedział bardzo fajną rzecz, że pracujesz dla firmy, a nie dla ludzi, z którymi pracujesz. Oznacza to, że zawsze z tyłu głowy musisz mieć dobrą firmę. Jeżeli jesteś inspektorem ochrony danych, zawsze z tyłu głowy musisz mieć dobro osób, których dane dotyczą oraz swoje firmy, czyli czasami nawet warto jest być może trochę mniej miłym, bardziej stanowczym, właśnie zwrócić uwagę, dlatego że zwracając uwagę tak naprawdę pomagasz tym ludziom. Bo jeżeli oni będą robić źle, to oni docelowo mogą stracić pracę. Jeżeli ktoś, nie jest, uh-huh. jeżeli ktoś nie jest w stanie wyjść ze strefy komfortu, bo jest nieśmiały, albo właśnie tak jak mówisz, pracuje za długo z tymi ludźmi i uważaj za swoich kolegów i koleżanki, którym nie możesz zwrócić uwagi, no to nie nadaje się do tej pracy. Wydaje mi się, że nie jest ważne, czy jesteś miły, czy jesteś niemiły, bo żyjemy w, taki, w takim pięknym momencie, słuchaj, jest taka duża rodoświadomość. I naprawdę, uh-huh. myślę, że nawet jak inspektor ochrony danych byłby takim strasznym, wstrętnym mrukiem, z którym nie chce się gadać, to i tak ludzie by mu zgłaszali jakieś problemy, bo czuliby taką potrzebę. Bo ja widzę coraz częściej to, że ludzie czują potrzebę rozmawiania o rodo i ochronie danych osobowych, bo jest takie przeświadczenie społeczne, że to jest ważne. Nie wiem, jakie ty masz... Może czują, że
1: nie mają wyjścia, <śmiech> że ich to nie ominie. Że ich to... Zresztą poddali się ich.
0: Tak. I tak. E... Powiem tak, z tych dwóch schematów no myślę, że rzeczywiście inspektor, który jest sympatyczny, więcej rzeczy osiągnie, natomiast nie powinien się zaprzyjaźniać z pracownikami za bardzo. Ja zawsze jestem miła, ale nigdy nie przekraczam jakichś granic znajomości. Lubię mhm. pić kawkę, lubię pić herbatkę, śmiać się, porozmawiać. Nigdy nie jestem niemiła, nigdy nie krzyczę, nie mówię niemięły rzeczy pracownikom, nawet jak coś bardzo złego zrobią, a zdarzają się naruszenia takie, no naprawdę ludzka głupota tutaj nie zna granic, ja nie jestem od tego, żeby oceniać tego człowieka i on musi wiedzieć, że to, że on mi się do czegoś przyzna, nie będzie w ogóle miało wpływu na nasze relacje, bo ja jestem od tego, żeby rozwiązać problem związany z naruszeniem ochrony danych i problem, który pojawił się w firmie, a nasze relacje w ogóle nie mają nic do rzeczy. Nie wiem, chyba, że tu... Co, w tym kontekście w tym kontekście wydaje mi się, uh-huh. że, tak,
1: że poruszyłaś taki ważny, taką ważną kwestię, dlatego, że inspektor powinien zdefiniować, no niekoniecznie inspektor, nawet osoba, która przychodzi na audyt zewnętrzny, czy w ogóle wesprzeć jakąś instytucję, powinna zdefiniować dobrze swoją rolę. Słuchajcie, ja nie jestem po to, żeby wam tutaj psuć, czy tam nastrój, czy się czepiać. Jestem po to, żeby pomóc. No i nawet jak tam trochę poboli, no to jak jakby docelowo okaże się, że wy na tym wszyscy dobrze wyjdziecie. Będziecie mieli bardziej stabilną pracę, lepszą pracę, mniejsze ryzyko jakichś tam zagrożeń, problemów i tak dalej. I taka jest rola inspektora. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to powinien to zrozumieć i też jakby pracownikom, którzy tego nie rozumieją, powinien powinien to jakoś przekazać. Ja słyszałem dużo historii o tym, jak inspektor zewnętrzny wchodził do instytucji, jak tam wszyscy się zastanawiali, a jaki on będzie? Czy to można coś powiedzieć, Czy, czy nie powiedzieć? No, takich historii bardzo dużo, bardzo dużo słyszałem. Ci tacy ludzie, którzy inspektorują zewnętrznie, no to...
0: Ja inspektoruję zewnętrznie. E...
1: Sylwia, czy masz takie historie? Też się pewnie zastanawiali, jaka będzie ta pani Sylwia, nie? E... Natomiast e... wydaje mi się, że zawsze jakoś tę współpracę można poukładać, tak lepiej, gorzej, ale żeby jakby to miało dobre skutki. Coś chcesz powiedzieć, ale ja jeszcze jedną rzecz tylko dodam. Wiesz, zawsze na każdym szkoleniu, zwłaszcza inspektorom, mówię coś, co jest niezgodne z RODO i przyznaję przyznaję się do tego. Mówię o tym, że słuchajcie, jeżeli wy jesteście inspektorami albo pracownikami jakichś instytucji, znaczy oczywiście z RODO wynika, że musicie przede wszystkim chronić prawa osób fizycznych, rozwijać tam system ochrony danych i tak dalej, ale moim zdaniem musicie przede wszystkim pilnować interesu administratora. To co powiedziałaś, i taka jest ta rola. Dlatego nie zawsze e, może być przyjemnie, e, czy powiedzmy nie zawsze może być e, bezproblemowo, e, dlatego że no, jednak e, ochrona interesu administratora poprzez zauważanie pewnych negatywnych zjawisk wszystkim wyjdzie na dobre. Jestem o tym, jestem o tym przekonany niezależnie od tego, czy się rozwiązuje takie sprawy e, w... w w lepszej, gorszej atmosferze, ale zawsze się to zawsze się to opłaci. Oh,
0: zdecydowanie. To chyba ty mówiłeś, i ja po tobie powtarzam, że pracownicy są jak zespół piłkarski, który gra do jednej bramki. To chyba od ciebie ja to wzięłam i teraz pow... Bardzo no możliwe, właśnie. tak,
1: tak. Kiedyś, to już <laughs> ale to jest tak świetne mój.
0: porównanie. Że...
1: Jak coś razem prowadziliśmy. No właśnie,
0: chyba. świetne porównanie, które ja dzisiaj wykorzystuję. Mówi, słuchajcie, jesteśmy jedną drużyną. Gramy do jednej bramki. Jeżeli komuś podwinie się noga, jeżeli miał kontuzję, to my mu pomagamy. Ale jeżeli on ma kontuzję i oszukuje, albo strzela gola do cudzej bramki, czyli samo, do naszej bramki, przepraszam, czyli strzela samobuja, no to sorry, wtedy staje się naszym wrogiem. E, mówiąc,
1: Trzeba zrobić transfer do innej drużyny. <grym> ten... Dokładnie
0: tak, więc e, jeżeli zdarzyło ci się naruszenie, nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. W ogóle warto jest to powiedzieć. Bardzo często mi ludzie mówią, że im się to podoba, że na szkoleniach się jaja i mówię, nie myli się ten, kto nic nie robi, ja sama się myla. Ja takie zdania powtarzam na każdym szkoleniu i oni bardzo to lubią, mówią słuchaj, jak Ty tak mówisz, to my wtedy się nie boimy do Ciebie przyjść i powiedzieć, że zrobiliśmy coś głupiego, bo wiemy, że Ty zrozumiesz, bo sama się mylisz. Więc fajnie jest się postawić tak. w takiej roli kogoś takiego, kto nie jest nieomylny, nie jest przewiedzący, tak? Y- no, dobrze powiedziałeś, a ja, że tak powiem, kontynuuję <grytanie> twoje pomysły.
1: Nie, wiesz co, zdecydowanie, tak, tak jak rozmawialiśmy o analizie ryzyka, ja spotykałem się z tym, że akurat nie przy ochronie danych osobowych, ale kontroli zarządczej ktoś mi mówił, no panie Łukaszu, fatalnie tutaj przewidzieliśmy, tego nie przewidzieliśmy, tego i tego. To no, była strategia piłkarska. Się, <grytanie> No ale, ale Sylwia, wszystkiego nie się przewidzisz. nie przewidzisz. Tam, e, jedną instytucję zalało, <śmiech> drugą e, coś, coś tam innego. Ktoś tam poszedł na długotrwałe zwolnienie. E, nie mogli e, zastąpić go. wiesz no, Są takie sprawy, których się nie przewidzi. To nie znaczy, że ta analiza ryzyka jest zła. E, jeżeli e, przez, po, po 30 latach analizy ryzyka dalej się nie przewidzi, to to coś jest nie tak. Ale jak ktoś dopiero zaczyna, na pewno wszystkiego nie będzie w stanie przewidzieć. Świetnie Tutaj to też. powiedziałeś.
0: Warto administratorowi danych mówić, że ja nie jestem nią mylny, ja Ci nie rozwiążę wszystkich problemów, a moje zalecenia nie sprawią, że będzie idealnie. Ja ci pomagam, ale no, to jest wszystko takie, to jest analiza ryzyka, a ryzyka bywają nieprzewidywalne. My robimy tę analizę w oparciu o doświadczenie, o wiedzę, ale może się okazać, że ona jest niewystarczająca, bo my będą czynniki losowe, na które nie mamy wpływu, których nie przewidzieliśmy. Nie ma doskonałej analizy ryzyka.
1: Tak, tak, to chodzi o to i tylko wierz Sylwia, długo rozmawiamy, ale wydaje mi się, że ten wstęp o cyberbezpieczeństwie naprawdę warty uwagi i że będzie się podobał naszym słuchaczom. O o cyberbezpieczeństwie też jeszcze musimy porozmawiać. Zdecydowanie tak,
0: ale myślę, że to już w kolejnym odcinku. Dzięki, że znalazłeś chwilę na rozmowę.
1: Dzięki.